0: Podcast Network Asia. Halo teman-teman. Jadi aku punya informasi penting buat kalian, terkhusus buat orang-orang yang kreatif di luar sana yang pengen gitu ngasilin duit dari rumah aja gitu kan? Karena di masa pandemi gini orang-orang pada wah ngapain ya enaknya di rumah aja tapi dapat duit gitu kan? Nah jawabannya atau solusinya bisa jadi adalah ngepodcast kawan-kawan. Tapi gimana sih? cara memonetisasi podcast kamu dan gimana sih cara buat mengembangkan podcast kamu. Nah, aku bakal ngenalin kalian satu website yang cukup bisa diandalkan dalam hal itu. Namanya adalah Podmetrics. Di situ kamu bisa mengembangkan podcast kamu, terus bisa memonetisasinya. Kamu juga dapat duit dari sana gitu kan? Karena di situ tuh platformnya tuh bisa membantu kamu. Uh, mencari brand-brand yang cocok buat audiens podcast kamu gitu kan. Terus juga di sini tuh ada fitur namanya analytics. Nah, tapi analyticsnya tuh cukup detail. Kawan -kawan. Di sini tuh bisa melihat di mana sih uh, lokasi para pendengar-pendengar kamu. Terus bisa juga ngelihat average pendengar podcast kamu dan masih banyak yang lainnya gitu. Terus juga di situ ada namanya pot earning, dimana kamu bisa menghasilkan uang dengan cara metode pembayaran yang mudah gitu, kamu di Indonesia tanpa ribet gitu, bisa langsung cair lewat rekening bank di Indonesia, gitu. jadi gampang. Jadi buat kamu para podcaster atau yang pengen mulai jadi podcaster, kamu bisa daftar podmetrics melalui link referral yang aku kasih di deskripsi episode podcast aku yang ini. Oke, kalian bisa pakai di situ buat daftar pot Oke teman-teman, itu aja. Selamat berkarya ya. Halo semuanya, nama saya Iksan. Balik lagi dengan aku di sini di podcast dengerin horor. Jadi ya semalam itu di Twitter, di Twitter aku di Twitter baca horor @baca_horor. Itu kan aku udah mulai bikin. Kayak rutinitas gitu ya Setiap Ming, Setiap Kamis malam Jam an itu Aku bikin space gitu Space horror Jadi Kalau ada orang-orang yang pengen cerita Pengen sharing cerita horror Pengalaman-pengalaman mistisnya Bisa gabung Di space Terus ada juga yang dengerin gitu kan Jadi itu Kemarin Puncaknya ya um, Semalam itu Aku Bikin space Terus pas ini apa ada ada beberapa penulis yang ikut nimbrung gitu kan ada mas restu terus jeropoin terus juga ada mas agil agil ersa putra terus ada juga mbak siska novian terus ada mas Metafisika gitu juga kalau kalian tahu itu 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 penulis penulis street yang ada di twitter Nah kemarin juga kebetulan ada mas Agil gitu kan Yang yang punya treat keluarga Santoso Baru-baru ini viral tuh treatnya Kalau gak salah kemarin ada, ada 26 ribu yang like Itu terakhir semalam Dibukalah diskusi di sana um, Ada juga nanya tentang treatnya keluarga Santoso Itu ada nanya gitu kan Itu Uh, rumahnya masih ada nggak mas gitu kan di sana masih 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 ada di sana dan masih dihuni katanya gitu banyaklah sih subahas bahasannya ada juga tentang pesugihan uh, dan juga ada juga tentang mimpi tentang firasat gitu kan jadi ada mbak mbak Jogjakarta asal Yogyakarta, Dia 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 katanya punya kayak apa ya firasat gitu deh, semacam firasat atau atau gimana. Tapi firasatnya tuh dikirimnya tuh lewat mimpi gitu. Dan beberapa kejadian yang dialami sama dia, kayak misalnya pas kakeknya mau meninggal, kakeknya tuh bapaknya aku kurang tahu. Aku aku udah lupa sedikit. Nah, eh uh, dia tuh kayak nium bau sesuatu gitu. Dan benar. Setelah beberapa lama kemudian kakeknya meninggal gitu. Terus dia juga mimpi katanya, ini lain ceritanya. Uh, beda case. Kalau tadi bapak kakeknya meninggal, kalau ini ada kejadian di depan kosannya. Eh uh, jadi di itu di dia di miminya itu kayak ada kecelakaan. ada laki-laki pakai celana hitam, baju hitam, terus pakai helm hitam. Terus dia mimpi kalau cowok ini tuh kecelakaan di depan kosan dia. Terus dia bangun, kebangun, eh bener. Pas dia kebangun ada ada orang kecelakaan di depan kosan dia gitu. Ba apa namanya? Uh, Kondisinya tuh sama persis gitu, maksudnya perawakannya sama, celana gitu. hitam, baju hitam, helmnya juga sama, bahkan helmnya juga sama gitu. Jadi itu kejadiannya mimpi, mimpinya tuh 5 menit sebelum kejadian. Jadi apa ya, semacam semacam diberi rasa sesuatu gitu. <laughs> Banyak banget sih malam-malam uh, cerita-cerita yang kayak gitu tuh. Sampai... Apa ya... Sampai yang awalnya... Pengen 2 jam doang kan... Dari jam 10-an... Sampai jam 12... Eh... tahu sampai jam 1... Jam 1 luar 10-an gitu... Saking banyaknya yang pengen ceritain Gitu... <tuh> tapi ya oke okay lah ya... Sekarang... Di episode ini... Aku bakal bacain cerita horor Tapi... Sedikit singkat juga... Walaupun singkat ini... nggak kalah serem juga sih... Soalnya... Yang like sampai 2.500-an gitu. Yang retweet sampai 500. Dan. Apa ya. Yang komen pada minta lanjut-lanjut gitu. <laughs> eh, Menarik lah buat dibahas di sini. Dan judulnya. Uh, Tragedi berdarah di sekolah dasar. Sebuah kisah nyata yang ingin kuceritakan ulang dengan lebih rapi. Dan. Dan. kisah nyata ini dari ibuku zaman dahulu. Ted ini ditulis oleh akun Twitter @mandanitika atau Capricorn.id, Capricorn.id, ya, Mbak Mandanitika. Oke, kita mulai aja. Kami tinggal di sebuah desa kecil, dua jam dari jantung kota Sumatera Selatan. Zaman dahulu. Kakek bertitah kepada anak-anaknya untuk tinggal bersama di rumahnya apabila belum memiliki rumah sendiri Ini cerita ketika ibuku masih gadis Ibuku adalah gadis yang cukup terkenal di kampungku Beliau sangat cakap bermain voli Tidak ada yang tidak tahu rumahnya Karena keluarga Simbah adalah salah satu sesepuh yang dituakan di kampungku Ibuku ini sebut saja namanya Anggi Suatu ketika, seorang bujangan ingin menjadi pacarnya. Zaman dahulu, pacaran masih menjadi hal yang tabu. Pertemuannya hanya sebatas ngapel di malam minggu. Itu juga ditungguin sama kakek. Dan pacar ibuku ini sebut saja namanya Mas M. Hubungan mereka berlangsung cukup baik. Kakek dan Simbah merestui karena selain tampan... Mas M ini dari keluarga baik. bibit bebek dan pobotnya bernilai bagus di mata kedua orang tua Anggi. Mereka pun mulai merencanakan untuk berlanjut ke tahap yang lebih serius. Orang bilang jodoh memang di tangan Tuhan. Pada suatu sore, ada seorang teman Anggi yang bertandang ke rumah. Dia memberitahu ibu kalau Mas M ini pacaran dengan Mbak C. Kedua keluarga mereka sudah setuju untuk mengikat keduanya dalam ikatan suci perkawinan. Di tangga rumah kakek, teman Anggi menceritakan hal tersebut dengan sangat mendetail hingga hari beranjak maghrib. Tanpa pesan, tanpa kesan, Mas M mendadak meninggalkannya untuk perempuan lain. Tatapan Anggi menajam, dengan tenang ia berkata, Matilah mereka salah satu. Tahun berganti. Waktu berjalan, Anggi akhirnya bertemu dengan pelabuhan terakhir hatinya. Seorang karib semasa SD yang rumahnya pun tak jauh dari rumah Simba. Dia dipanggil Jamaika. Zaman itu, orang suka punya nama alias masing-masing. Agar terlihat keren. Jadi... Dia bertemu Jemaika Sementara Mas M masih belum kunjung menikah juga Ibuku lupa tahun berapa Yang ia ingat pada suatu malam bulan puasa tanteku anak Simbah yang paling bungsu Ingin pergi ke kamar kecil Kemudian mendengar suara orang minta tolong Malam itu rumah Simbah masih ramai Karena bagi-bagi THR Dan proses pembuatan kue untuk mengisi toples selbaran nanti. Tanteku langsung masuk ke rumah dan mengajak kakak ibu atau Uwak untuk pergi melihat asal suara. Dan suara tersebut berasal dari SD belakang rumah kakek. Begitu mereka sampai, Mas M sudah terkapar bersimbah darah. Satu bola matanya keluar dengan dua luka tusuk di perut. Usut punya usut, Mas M ini mengajar seorang maling sendal hingga dekat SD. Mereka pun berkelahi. Namun, ternyata si maling membawa senjata tajam. Mas M dilarikan ke rumah sakit namun tak selamat. Si maling akhirnya ketangkap. Namun, keluarga Mas M tidak ingin memperpanjang. Ibuku justru tahu keesokan harinya. Menurut penuturan ibu, Setelah kepergian Mas M suasana desa jadi berubah total Banyak saksi yang melihat tapi takut menolong karena tidak ingin berurusan dengan polisi Sejak tahun kejadian itu setiap malam takbiran Mas M menyambangi mimpi ibu dengan baju yang sering dipakainya waktu ngapel dulu Selama 26 tahun hingga ayah dan ibuku berpisah Banyak desas-desus beredar hingga Orang segan dan takut lewat SD tersebut di malam hari. Tahun berganti, aku pun lahir. Ibu dan ayah tinggal di rumah kakek karena kami belum memiliki rumah sendiri. Ada suatu kejadian yang ku alami di rumah Simba. Adik pertamaku lahir saat dia masih bayi merah. Aku berusia enam tahun. Pada malam itu, ayahku tidak berada di rumah. Ia bekerja di luar kota selama sebulan. Kami bertiga tidur di ruang tamu rumah Simba. Listrik mati. Hari hujan deras. Samar-samar ku dengar ada suara tangisan. Sangat kencang hingga mengganggu pendengaran. Aku pun menutup telingaku dengan bantal. Setelah tangisan itu mereda, aku berbalik dan melihat ibuku dengan tatapan yang kosong. Sedang menghadap ke jendela Esok paginya Aku menceritakan hal tersebut pada ibu Dia berkata bahwa Mungkin itu hanyalah Tetangga yang sedang menonton film hantu Aku pun tidak bertanya lebih jauh Karena Raut muka ibu terlihat ketakutan Dan semalam Mati lampu beserta hujan Bagaimana bisa menonton Sekian cerita dariku Semoga pembaca bisa terhibur Dan mohon maaf untuk kesalahan penulisan dari timeline yang kurang tersusun dengan apik. Pesan moral dari cerita ini adalah, jagalah mulutmu sebaik mungkin. Kita tak pernah tahu doa mana yang akan langsung dikabulkan Tuhan. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia.